0: Amis du débrief, bien le bonjour Cette semaine, la Côte d'Ivoire nous en a fait voir de toutes les couleurs et on va longuement en parler. On évoquera également Madagascar et son fameux remède miracle, dont l'efficacité est de plus en plus contestée, tiens donc. On ira aussi en Ouganda, où le chef de l'État compte briguer un sixième mandat. C'est vraiment une autre épidémie, ce truc. Sans oublier de parler de l'affaire Dibange, qui s'est terminée en queue de poisson, et ma recommandation cinéma africain de la semaine. Ah, et aussi en fin d'émission, j'aurai un petit message pour vous concernant la fin de cette première saison du débrief. Allez, on décolle pour le débrief édition numéro 14. On commence cette semaine avec une histoire digne d'un feuilleton. Dans le district de Kyotera, au centre de l'Ouganda, un père et sa fille sont en guerre pour le même poste. Je vous explique. Ici, vous avez Godfrey Kimera, président du conseil municipal de la ville de Kassali depuis 2011. Et il a décidé de se présenter aux élections en 2021 pour garder son fauteuil, contrairement à sa promesse faite de ne pas faire plus de deux mandats. Petite parenthèse, toute ressemblance avec ce qui se passe en ce moment dans un certain pays d'Afrique de l'Ouest est purement involontaire. Parenthèse fermée. Monsieur Kimera, donc, ne veut pas lâcher l'affaire et une personne a décidé de l'affronter pour l'obliger à partir, sa propre fille, Regina Nakiwiwa, 30 ans. « Quand j'étais enfant, mon père avait l'habitude de me répéter que nous étions les futurs leaders. Je suis maintenant prête à reprendre le flambeau », a-t-elle déclaré assez candidement, mais pleine d'assurance. Comme vous pouvez vous l'imaginer, cet affrontement politique a des conséquences sur les liens familiaux qui unissent nos deux protagonistes. Le politicien aurait renié sa fille à cause de ce qu'il qualifie d'affront. « Je lui ai plusieurs fois demandé d'abandonner ce projet. ce qu'elle a refusé Je ne peux tolérer une fille qui n'a aucun respect pour ses aînés. Qu'elle aille se trouver un nouveau père, a-t-il avancé ?» Sa fille, quant à elle, pas ébranlée pour un sou, ira quand même aux élections de 2021 sous les couleurs du Justice Forum Jima, un parti opposé à celui de son père. Au débrief, on va clairement garder un œil sur ce clash père-fille, mais j'ai quand même une petite remarque pour le père. Est-ce qu'il aurait considéré la candidature de sa fille comme un manque de respect aux aînés si elle affrontait un de ses rivaux à lui Le droit d'aînés a décidément bon doigt. Hein Quoi qu'il en soit, toujours au chapitre « Élections en Ouganda », l'actuel président ougandais Yoeri Museveni a annoncé ce 28 juillet qu'il pensait briguer un énième mandat pour sa propre succession au scrutin de février 2021 en tant que candidat du parti au pouvoir. Si d'aventure cela se réalisait, Dieu nous en garde, il s'agirait de son sixième mandat et il aura été au pouvoir pendant 40 ans en tout. La constitution ougandaise, qui a bien évidemment été modifiée courant 2019, le lui permet puisqu'il s'est assuré de supprimer toute limite d'âge l'empêchant de se présenter. Son adversaire le plus sérieux est le chanteur et activiste Bobby Wine, de son vrai nom Robert Sentamu, devenu depuis quelques années déjà le porte-parole d'une jeunesse ougandaise assoiffée de renouveau. Il a déjà d'ailleurs été arrêté et emprisonné tant de fois par le régime Mousséveni qu'il serait trop long d'en parler ici. À 76 ans, Mousséveni a l'air de croire dur comme fer hein, qu'il fera mieux dès 2021 qu'il ne l'a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État en janvier 1986. Je n'étais même pas né. Et au cas où vous vous en doutiez, hein, notre vigoureux papy nous a déjà démontré à quel point il était en bonne condition physique pour tenir encore un autre mandat. Comme l'avait dit un certain Paul Barthélémy B. « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dur qui peut » Et il sait de quoi il parle. Hein. Les papy font de la résistance. Yeah Sujet suivant. Nous attendions le début du procès pour vous en parler dans l'émission mais la justice nigériane vient de classer sans suite l'affaire Dibange après un rapport d'Oumar Sanda, commissaire adjoint de la police. Pour rappel, le célèbre chanteur nigérian avait été accusé début juin de viol par la jeune mannequin de 22 ans, Sheitana Babatayo, des faits qui d'après elle datent des célébrations du nouvel an 2018 dans un hôtel de Lagos. C'est désormais de l'histoire ancienne puisqu'il n'y aura pas de procès, les investigations n'ayant, entre guillemets, apporté aucune preuve substantielle de l'agression, et surtout la jeune femme a retiré sa plainte par le biais de ses avocats ce 17 juillet. D'après un communiqué, l'artiste et la jeune femme se seraient rencontrés en privé, et un terrain d'entente aurait été trouvé sans compensation financière, apprend-on. Alors, s'il n'y aura donc pas de procès pour viol, il faut quand même rappeler que le 16 juin 2020, l'équipe de Dibange aurait kidnappé Sheetan et l'aurait retenue contre son gré. Tout ça après qu'elle ait passé une nuit dans une cellule de prison suite à ses accusations publiques. L'équipe du chanteur avait également forcé la jeune femme à effacer les tweets dans lesquels elle accusait Dibange, l'obligeant même à poster à la place des tweets faisant la promotion du nouveau single de l'artiste. Et pour ça, Dibange n'a jusqu'aujourd'hui jamais été inquiété, alors que plusieurs faits prouvent qu'il y a bien eu séquestration et intimidation sur la personne de Sheitan. C'est à se demander quelle véritable chance tenait cette dernière si jamais elle décidait d'aller affronter la star devant un tribunal. C'est en tout cas une fin d'affaires qui a profondément divisé la toile nigériane avec d'une part les organisations féministes qui ont dénoncé la culture du silence et les pressions sur les victimes et survivantes de violences sexuelles et d'autre part les masculinistes et autres fans de Dibange qui criaient à une tentative de sabotage de l'artiste. Rappelons aussi que depuis le début de l'année, le Nigeria a connu de multiples faits divers liés aux violences basées sur le genre, impliquant du harcèlement et des abus des victimes par la police, et jusqu'ici très peu de ces cas se sont soldés par des décisions de justice. En ce moment, en Côte d'Ivoire, la politique c'est comment dire Complexe, c'est le terme. Il ne se passe pas une semaine sans son lot de buzz, les chanteurs de Coupé-Décalé en seraient presque jaloux. Bon, alors on commence par quoi hmm. Tenez, on va d'abord parler des nominations et désignations cette semaine qui n'ont surpris personne, mais on a quand même fait semblant de croire qu'il y avait du suspense. Tout d'abord, il y a eu le jeudi 30 juillet la nomination d'Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre suite au décès d'Amadou Gonkoulibaly. Une nomination tombée le jour même où M. et Mme Bakayoko fêtaient leurs 25 ans de mariage. Un sacré cadeau donc hein, pour leur noces d'argent. Le nouveau premier ministre et chef du gouvernement conserve également son poste de ministre de la Défense ainsi que ses casquettes de maire de la commune d'Abobo et de député de la région de Séguéla. Du coup, on peut se demander si le cumul des mandats sera à l'ordre du jour de ces présidentielles ou bien je dois aller me laver les mains. Euh, bon, je reviens. En tout cas, on espère que le dénommé Ambak a célébré comme il se doit. faut dire qu'il a un certain savoir-faire en la matière, comme en témoigne cet extrait sympathique d'un concert du groupe congolais Wenge Musica à Abidjan en
1: 1997. Petit flashback. Mmh.
0: politiques ivoiriennes qui n'ont pas surpris grand monde, on a Henri Conan Bédier. Dans l'épisode 9, on vous annonçait déjà qu'il était fortement pressenti comme candidat de son parti, le PDCI. L'ancien président ivoirien que l'on surnomme B86, B pour Bédier et 86 pour son âge, est bien déterminé à revenir au pouvoir pour, selon ses militants, apporter sa sagesse et partir au soir des élections du 31 octobre 2020. Bon, vous savez ce qu'on dit, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. En tout cas, la candidature du Sphinx de Daoukro a été officialisée le 27 juillet au siège de son parti, lors d'une allocution où l'on a appris que M. Bédier aurait été choisi par les membres du PDCI à hauteur de 99,7%. Bon, je suppose que les 0,3% qui manquent, c'est pour montrer qu'il y a quand même eu un peu de discussion politique dans le parti, une vraie démonstration de démocratie, quoi. L'ancien chef d'État ivoirien était d'ailleurs l'invité de France 24 le 29 juillet 2020 pour notamment rappeler qu'une troisième candidature de son ancien allié Alassane Ouattara serait, je cite, illégale. Il a également évoqué une conversation téléphonique très récente avec Laurent Gbagbo.
1: Eh bien, Laurent Gbagbo a été acquitté et ensuite assigné
0: à résidence je dirais presque surveillé, dans le sens que ces
1: mouvements ne pouvaient accéder à un certain périmètre autour de,
0: de Bruxelles. Bon, tout ceci ayant été euh, levé, il doit rentrer chez lui, il doit rentrer dans son pays, et tout le monde... Tous les partisans de son parti
1: ainsi que la population ivoirienne souhaitent son retour.
0: Parlant de Laurent Gbagbo, il a également été dans l'Actu ivoirienne cette semaine pour une affaire somme toute un peu cocasse. L'avocate du Woody, Maître Abiba Touré, a fait savoir dans un communiqué de presse mardi 28 juillet que son client n'avait pas réussi à obtenir un passeport diplomatique de la part des autorités ivoiriennes. Et maintenant, il doit se résoudre à demander bah, un passeport ordinaire. Voilà. Dans votre communiqué publié hier, vous disiez que le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes pour lui permettre de retourner dans son pays. Est-ce à dire que les autorités de Côte d'Ivoire font preuve de mauvaise volonté au sujet de l'ancien président Eh bien écoutez, en... En réalité, dans la mesure où, comme je l'indique également dans mon communiqué, une demande de passeport diplomatique avait été euh, déposée auprès du ministère des Affaires étrangères et à laquelle aucune suite n'a été donnée. Prenons acte de cette situation, nous avons donc demandé un passeport ordinaire et on espère que cette fois-ci, il faut rendre preuve d'un peu plus de célérité. Estimez-vous que les autorités de Côte d'Ivoire redoutent le retour de Laurent Gbagbo Je ne sais pas. Là, pour le coup, ce sont que des supputations. C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Je crois qu'il y a un bon petit paquet de personnes qui souhaitent leur poser la même question. Et parlons des autorités ivoiriennes d'ailleurs et du parti au pouvoir en particulier, des conventions éclatées du RHDP, parti de l'actuel président Alassane Ouattara, avaient lieu ces 25 et 26 juillet à travers tout le pays. De Daloa à Samatigila, en passant par Abidjan, etc. faisant fi des interdictions de rassemblement et de toutes mesures barrières. Les règles ne sont apparemment pas faites hein, pour ceux qui les imposent, mais bon, ça on le dit à chaque émission, n'est-ce pas Et il n'y a pas que nous, d'ailleurs. L'artiste Mollaré n'a pas manqué de souligner ironiquement ces règles à deux vitesses par un post-moqueur, lui qui, avec d'autres célébrités ivoiriennes, avait été condamné par la justice à verser des amendes pour non-respect des mesures barrières après une fête d'anniversaire le 18 avril dernier. Quant à l'humoriste et comédien Dick bocravat il n'a pas hésité non plus à ironiser sur la situation dans une vidéo où il critiquait les partis politiques qui organisent des meetings qui ne respectent pas les consignes pendant que les artistes, eux, étaient interdits de spectacle.
1: Bonjour, je voudrais dire merci, vraiment merci au gouvernement de nous avoir montré que les décisions de fermeture des salles de spectacle sont, sont levées. On l'a constaté d'ailleurs au euh, palais de la culture à 4000 places, où c'était vraiment bourré, sans mesure barrière. Et donc, ça veut dire qu'on peut, on peut organiser des spectacles. En tout cas, merci, merci au gouvernement. Euh, on l'avait déjà constaté dans la 700 et dans la 1500, et là, c'est la 4000 archi bourré. Et franchement, dès maintenant, dès à présent, euh, j'aimerais avertir les fans qu'on va programmer les spectacles. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de problème maintenant. Merci.
0: Alors, on ne sait pas si la voix de Dick Beu a été entendue en de hautes sphères, mais le jeudi 30 juillet, le Conseil national de sécurité a décrété la réouverture des bars, cinéma et salles de spectacle, toujours dans le strict respect des gestes barrières. Et enfin, pour finir ce segment orange-blanc-vert, hein, quid de la potentielle candidature du président à un troisième mandat Ira, ira pas, alors que tout le pays retenait son souffle après une réunion extraordinaire du RHDP le mardi 28 juillet, à la dernière minute, Alassane Ouattara a déclaré qu'il annoncerait sa décision plus tard. Il faudra donc attendre le mois d'août pour savoir s'il souhaite effectivement rempiler. Ceci étant, en consultant la documentation mise en ligne par le gouvernement ivoirien suite à la modification de la constitution en 2016, on tombe sur un petit passage très important. À la question « La nouvelle constitution donne-t-elle le droit à Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat à la présidentielle de 2020 la réponse est la suivante. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Selon l'article 133 de la constitution de 2000, relatif à la continuité législative, les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires à la nouvelle constitution sont reconductibles. Par conséquent, la nouvelle constitution ne rend pas caduques les dispositions de la constitution de 2000 qui ont trait au même sujet, en l'occurrence à la limite des mandats qui est fixée à deux. Et d'ailleurs, petite mention aussi pour l'article 133, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Intéressant Du coup, j'aimerais bien que des constitutionnalistes nous expliquent comment, tout d'un coup, ces dispositions prises il y a 4 ans ne sont plus à l'ordre du jour. En tout cas, Madame Candia Camara, ministre de l'Éducation nationale et membre du directoire du RHDP, un peu abonné aux polémiques, hein, a aussi publié une vidéo dans laquelle on la voit supplier au bord des larmes le président Ouattara de se représenter et de gagner à tout prix. Cela afin d'éviter que le FPI de Laurent Gbagbo ne revienne pour, je cite, « se venger ». veut que son parti, le RHDP, son parti
1: qu'il a créé, demeure fort et soit encore plus fort, rassemblé Et qui veut que nous gagnions cette élection-là. Dès le premier tour, avec euh, une très large victoire, je demande au président Ouattara de bien vouloir accepter accepter d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, qu'il se fasse violence, ce n'est pas ce dédire. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. La réalité d'aujourd'hui commande que nous allions à cette élection en rang serré. Surtout que nous avons des adversaires en face qui n'ont d'autres programmes que de venir au pouvoir pour venir se venger. Pour venir régler des comptes. Pour venir créer encore des tensions dans le pays. Je ne pense pas que ce soit ce que le président Ouattara souhaite. Il a tant fait. Pour que la Côte d'Ivoire nous voir en paix.
0: Action, réaction, cette vidéo de la ministre n'est pas restée sans réponse. Hein. Madame Marie-Odette Lorougnon, membre du FPI, n'a pas manqué de monter au créneau et la Tata n'est pas passée par quatre chemins. Pourquoi elle craint une certaine vengeance Pourquoi elle dit, si on perd le pouvoir, si toi, monsieur Ouattara, tu ne te présentes
2: pas, si on perd le pouvoir, les gens vont venir, ils vont se venger sur nous. Ah donc, c'est un aveu,
0: c'est un aveu, pour moi, Mariotta, c'est un aveu, c'est un aveu, ils savent, elles savent tous, et ils savent tous, comment ils ont pris le pouvoir. Ça veut dire qu'ils craignent la représailles, parce qu'ils ont pris le pouvoir dans la représailles. C'est ça. Quand tu n'as rien fait, tu ne crains pas. Donc je voudrais demander à Kandia Kamara, qu'est-ce qu'elle a fait pour craindre autant les Ivoiriens pour de la foule, Merci, bon bah voilà, comme ça au moins c'est dit. Alors si vous êtes arrivé au bout de cette rubrique spéciale Côte d'Ivoire et que vous avez tout compris, eh bien on vous félicite parce que nous-mêmes des fois on n'y comprend plus grand-chose. <truits> Madagascar en alerte rouge depuis le début du mois de juillet vient de doubler le nombre de ses victimes du coronavirus, en particulier à Antananarivo, la capitale. Les chiffres y font actuellement état de plus de 10 000 malades confirmés, plus de 7 000 guérisons et une centaine de décès à ce jour. Des cas qui ont maladroitement été gérés par une tentative de reconfinement aux résultats peu convaincants. C'est un peu une grosse claque hein, pour le président Andri Rajolina et son fameux Covid organics dont il avait, on s'en souvient encore, Tant en fait la promotion à travers les médias. Le scepticisme de la communauté scientifique à l'égard de cette tisane avait même fait naître une flamme panafricaniste. Rajolina pointant du doigt une certaine condescendance occidentale à l'égard de son peuple.
1: Il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques malagas. Nous sommes là euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des questions qui se posent. Pourquoi C'est quoi le problème de, du Covid euh, organique Moi je pense que le problème, c'est euh, que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un qu pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, euh, ce formule, euh, ce tambave, pour sauver le monde.
0: Le lundi 20 juillet, contre toute attente pourtant, le ministre de la Santé balgache Ahmad Ahmad a adressé aux partenaires financiers et techniques du pays un courrier confidentiel comprenant un appel à l'aide assez bouleversant. Il réclame des équipements supplémentaires pour la lutte contre le virus, les hôpitaux étant débordés et les malades mourant faute de soins appropriés. Entre-temps, la lettre aurait malencontreusement fuité sur les réseaux sociaux.
2: Madagascar a besoin de 337 respirateurs, de plus de 500 000 surblouses et plus de 2 millions de masques chirurgicaux. Ce n'est qu'un petit extrait de la longue liste que le ministre de la Santé malgache a envoyé aux bailleurs de fonds internationaux. Alors, ce manque de matériel médical a été confirmé par plusieurs médecins et notamment un à qui j'ai pu parler, qui est en première ligne dans un hôpital d'Antananarive et qui raconte que dans son service, eh bien, ils n'ont pas de combinaison, ils n'ont pas de surblouses. Ils sont obligés d'utiliser des tabliers en tissu très fin qui ont été cousus à la main de manière artisanale ou encore des protections en plastique vraiment rudimentaires qu'ils doivent laver et réutiliser depuis plus de deux mois. Il raconte également que dans son service il n'y a qu'un seul thermoflash et que les internes doivent se cotiser pour changer les piles. Alors Malgré les 598 millions de dollars alloués à Madagascar par la communauté internationale, eh bien, ce médecin n'a pas constaté d'achats significatifs dans son hôpital. La porte-parole du gouvernement n'a pas apprécié l'appel à l'aide du ministre de la Santé, qu'elle juge infondé Et d'ailleurs, les autorités refusent que des médecins français viennent aider Madagascar. Alors c'est difficile de savoir sur quel pied danser, puisqu'il y a différents sons de cloche, et notamment venant d'un document du ministère de la Défense qui suggère qu'il est indispensable d'envoyer des renforts de l'extérieur pour éviter une catastrophe humanitaire sans précédent qui pourrait déstabiliser tout le pays. Eh bien, on dirait qu'il y a comme de l'eau dans le gaz dans
0: les hautes sphères malgaches. Dans tous les cas, j'aimerais terminer par une question un tout petit peu anodine. Que sont devenues les dizaines de cargaisons de Covid Organics livrées à plusieurs pays africains Est-ce que des essais cliniques sur ce remède miracle ont été conduits Est-ce que l'efficacité de cette concoction a été prouvée en tout cas, le Nigeria n'est clairement pas convaincu. Hein. D'après le média African News, la tisane n'a montré aucune preuve qu'elle possède des réelles propriétés curatives contre le Covid-19, a déclaré le 23 juillet dernier le docteur Osagie Eanire, ministre nigérian de la Santé. Cette annonce suit celle du Congo-Brazzaville, qui par la voix du professeur Alexis Elira Dokekias, responsable de la prise en charge des malades du Covid-19, avait déclaré je cite les conclusions penchent vers une efficacité limitée il y a des personnes qui ont pris le Covid Organix à visée préventive mais qui se sont infectées et dans l'étude curative malheureusement il y a des patients qui n'ont pas répondu au traitement fin de citation Bon, du coup, vu que ces conclusions émanent de pays africains cette fois et non de l'OMS, je suis curieuse de voir ce que certains trouveront comme argument pour défendre une tisane qui a été présentée comme un médicament sans avoir passé les étapes de vérification standardisées dans le domaine. On aimerait tous hein, que l'Afrique prouve son savoir-faire dans le domaine médical, c'est sûr, mais utiliser une pandémie à des fins de communication politique tout en instrumentalisant le panafricanisme, ça ne devrait pas l'emporter sur la prudence et l'empirisme. On souhaite bien du courage à nos frères et sœurs malgaches. Pour terminer, on va parler cinéma avec un film à voir sur Netflix. Sorti pour la première fois en 1992, Living in Bandage est considéré comme le premier succès commercial du cinéma nigérian. Ce film, qui a bercé des générations entières, raconte l'histoire d'une confrérie d'hommes devenus riche et influent grâce à des pratiques mystiques. Une intrigue très familière dont on a déjà entendu parler de l'existence de ces groupes sur le continent, qu'ils existent réellement ou soient de purs fantasmes. Dans tous les cas, ce classique des classiques a été remis au goût du jour en 2019 avec la sortie de Living in Bandage, Breaking Free, une suite qui en met plein la vue. Réalisé par le célèbre acteur Ramsey Nua, qui campe aussi un des rôles principaux, le long métrage a été le film qui a rapporté le plus au box-office au Nigeria l'année dernière. C'est donc sans surprise hein, que Netflix l'a obtenu puis mis en ligne au mois de mai dernier. Allez, assez parlé, il est temps de regarder un
1: extrait. Now you me Look at the sky, the sea. Look at this life. Do you want this life, or you would rather the life you were born into? I want this life, sir. and I can give it to you. Everything. You name it. Success, influence, power, everything. I want it, sir. I want it all. <laughs> But it's not free, my boy.
0: En dehors de la qualité visuelle et la nostalgie liée au premier volume de ce film, Living in Bandage* m'a personnellement plu parce que le personnage de Namdi incarne un jeune ambitieux plus vrai que nature. On le voit progressivement passer du gentil garçon travailleur mais injustement récompensé à celui qui va littéralement vendre son âme au diable pour réussir. Il faudrait aussi citer l'ex-reine de beauté et rappeuse Mouna Abi. C'était la première fois que je la voyais jouer et je dois dire que je l'ai trouvée plutôt convaincante. Et bien sûr, c'est toujours un plaisir de voir notre oncle et sorcier préféré, Canayo au Canayo. Le film n'est pas exempt de tout reproche, hein, ne serait-ce que sur la longueur, 2h30, qui aurait pu être moindre hein, si certaines scènes non nécessaires étaient retirées. On passe quand même malgré tout un très bon moment et surtout, on a hâte de voir un troisième volet, chose qui semble probable hein, vu comment le film se termine. Living in Bondage, Breaking Free est disponible en version sous-titrée en français sur Netflix. L'épisode 14 du débrief, s'est terminé et à vrai dire, vous venez de regarder l'avant-dernier épisode de cette première saison. Et oui, la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la saison 1. J'aurai bien sûr beaucoup de choses à vous dire quant à la saison 2, mais je garde tout ça pour une vidéo spéciale qu'on diffusera après le 15e épisode. En attendant, je vous remercie déjà. Nous sommes plus de 20 000 abonnés sur YouTube et près de 40 000 sur Facebook. Merci encore à tous et comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux en tapant « at Ma newsletter hebdomadaire est également disponible gratuitement sur africa-digest.com. D'ici le prochain et dernier numéro de la saison, je vous envoie plein de bonnes ondes et on se dit à très vite.